0: So, okay, dann würde ich sagen, herzlich willkommen, Arne Lieb.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> der RP-Podcast-Star Arne Lieb ist hier, meine Damen und Herren, Meet and Greet. Und darf ich dir mal einmal was Großartiges sagen? Wir haben einen Reinpegelhörer hier, der wohnt eigentlich in Belgien. In Belgien? Ja, abgefahren, du musst, oder? wusste
1: überhaupt nicht, dass wir Hörer in Belgien haben. Ja, wir
0: haben Hörer in Belgien und er hat sogar ein RP-Plus-Abo abgeschlossen in Belgien.
1: Vorbildlich.
0: Sehr vorbildlich. Er, er hat aber auch einen kleinen Wohnsitz hier im schönen Düsseldorf am Rhein und deswegen hört er gerne den Podcast und sagt, er freut sich sehr, dass er uns mal sehen kann. Ich weiß nicht, ob er das immer noch denkt, nachdem er uns wirklich jetzt gesehen <lacht> hat, denn es gibt ja Gründe, warum wir Podcasten und kein Video machen. Aber egal, ähm, wir haben uns gedacht, der Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast reinschmost, muss auf den Japan-Tag. Wir müssen ein bisschen über Japan reden.
1: Und ich ich bin immer wieder fasziniert über deine vielen Talente, dieses Werbegeschenk, das du wahrscheinlich miterdacht hast hier. Dass man Nein, das hat sich
0: Michael ausgedacht. Michael, Michael? okay, da bin ich drüben. fasziniert
1: über Michaels viele Talente. Das ist das unglaublich, oder? Ein Reinpegel-Alkoholpegelmesser ist eigentlich genau ja. das, auf das die Welt gewartet hat.
0: Ja, es war so, ich habe gesagt, Michael, wir müssen irgendwas verschenken vom Reinpegel, was können wir denn verschenken? Hat er hat gesagt, ist doch klar, Pegelmessgeräte. Habe ich gedacht, sowas gibt's doch gar nicht. Das kann man doch nicht kaufen für Geld. Wahnsinn. Kann man doch kaufen für Geld. Kann
1: man nicht lernen, muss man können. So genau,
0: was. also äh, den Podcast abonnieren, das geht ganz einfach über rp-online.de slash Rheinpegel oder einfach in der Podcast-App den Rheinpegel suchen. Und äh, wir zeigen euch jetzt mal, was wir jede Woche für euch machen, nämlich wir reden über Düsseldorf und die wichtigsten Themen. Unser erstes Thema besprechen wir gleich mit dem Chefreporter der Lokalredaktion Düsseldorf, nämlich wie viel Japan steckt eigentlich wirklich in Düsseldorf.
1: Und wir haben noch einen Chef, nämlich den Chef der Dokomi. Ein um, Ja. Das ist ein Team. Einen ein, der Chefs ja. der Dokomi, Niklas Havlitschek ist da und der schaut uns ein bisschen auf diese Szene, die sich rund um richtig. Japan und japanische Kultur gebildet das hat. Das Schlimme
0: ist ja, hier ziehen ja immer Leute vorbei in diesen unglaublichen Kostümen. Guck mal, siehst du die da hinten mit dem schwarz-weißen Kostüm und der rosanen Perücke?
1: Nicht zu übersehen.
0: Ja, ich weiß überhaupt nicht, was das für ein Kostüm ist. Es sieht einfach nur cool aus, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Oder da drüben ist auch jemand mit einem ganz orangenen Haar, der hat ein Telefon am Ohr. Und Aber was, warum sind die Leute so verkleidet? Ich, ich weiß das immer nicht, weil ich mich in dieser Szene so schlecht auskenne, aber die sehen immer so toll aus. Und da, guck mal, da ist noch jemand dazwischen mit so, mit so Hörnern auf dem Kopf. Ich möchte einfach so gerne wissen, was das für ein Kostüm ist und der Niklas kann uns das wahrscheinlich alles gleich verraten. Ja, guck dir das mal genau an. Das ist eine gute Idee. Sehr schön. Also die Cosplayer gucken wir uns an. Und das dritte Thema, was wir haben, da bin ich ganz besonders gespannt drauf. Wir haben einen Mann namens Aichiro Kawasaki eingeladen, weil der nämlich ein großartiges Projekt hat, er räumt Düsseldorf auf.
1: Mein Name ist Arne Lieb und ich stehe mitten auf dem Japantag neben Helene Pawlitzki.
0: Das hier ist Folge 207 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,71 Meter.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der
2: Rheinischen Post.
0: Willkommen bei den Happy Podcasts auf dem japan -Tag. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr da seid. Wir sind äh, die Happy Podcaster Helene Pawlitzki und...
1: Ich muss das Sushi noch aufessen. Arne lieb.
0: Sushi, ja, hier gibt es übrigens auch was zu essen. Also wenn ihr ein paar Süßigkeiten haben wollt. Guck mal, hast du Bock auf den Nachtisch? Wir haben hier noch so Japanese-Style Taro Mochi. Das sind Reiskuchen. Ich weiß aber nicht, wie das aufgeht. Ich nehme alles. Guck mal, er macht uns das auf. Ich genau. hatte
1: noch keine Zeit zum Mittag zu essen, ich nehme alles.
0: Sehr gut. Uh, wollen wir nachher noch ein bisschen Cup rahmen eating contest machen? Unbedingt. Wir haben das gerade ja schon gemacht. Äh, eine Minute 45 hat jemand es geschafft, eine so eine Schüssel, so einen kleinen Pappbecher aufzuessen. 1, 45 ich Kommt auf an, wie heiß
1: die sind. Ich glaube, ja, das schafft man, schafft man noch auch schneller. Der sonst, Trick
0: oder? war, der Trick war, sie hat sie erst gegessen, hat sie festgestellt, es ist zu heiß. Dann hat sie Wasser reingekippt noch. Hat sie die hat gilt. die Menge vergrößert, um schneller zu essen. Das gilt. Ist, ja, warum nicht? Ich ja. meine, wenn sie, wenn sie mehr da, also wenn sie sie als auf den Boden gekippt hätte, hätte es nicht gegolten. Aber sie hat mehr reingeschüttet und hat dann gewonnen.
3: Was
1: gewinnt man denn, wenn man das am schnellsten schafft?
0: Ja, in dem Fall hat sie gewonnen einen tollen Gutschein für das Restaurant Takumi hier im Japanviertel für richtig echte, richtig gute Rahmen. Die nicht
1: sie so jetzt die gar nicht mehr genießen kann, richtig. weil sie sich den gesamten Mund verbrannt hat. Ich hatte, hatte
0: nicht den Eindruck, dass das ein Problem ist. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie keinen Bock auf Rahmen hat. Ich habe sie gefragt, ob sie das heute noch macht und sie hat gesagt, mal gucken. Das teilt sie sich so ein. Vielleicht. Vielleicht auch morgen, aber egal. Es kann nie genug Rahmen geben.
1: Es lohnt sich also gar nicht mehr, das zu machen, weil das, der Preis jetzt schon weg ist.
0: Nee, aber ich würde schon eigentlich ganz gerne sehen, wie du es versuchst, das zu brechen, den Rekord. Und ich würde mir dann für dich persönlich noch einen Preis ausdenken.
1: Für dich werde ich das tun.
0: Echt? Okay. Andreas, kannst also du noch... Also nicht, nee, nee, nicht, nee, nicht, nicht jetzt hier, nicht jetzt hier. Nicht jetzt sofort, aber nachher, wenn die Episode voll ja, ist. Kannst du uns nachher noch ein paar äh, cup machen? So ähm, so 13.45 Uhr ähm, würde der Arne nochmal versuchen, den Rekord zu brechen. Okay. 1,45, aber dann schon ruhig kalt. <lacht> ist, glaube ich, besser. So, meine Damen und Herren, außerdem könnt ihr ganz viel gewinnen. Wir haben ein tolles reinpegel gewinnspiel Man kann einfach einen QR-Code scannen, eine kleine Frage beantworten und dann ist man schon dabei. Aber jetzt wird es, glaube ich, Zeit, dass wir mal ein bisschen inhaltlich werden. Und ich bitte mit einem kräftigen Applaus auf die Bühne unseren guten Kollegen Uwe Jens Runau. Herzlich willkommen im reinpegel podcast Uwe Jens.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Guten Tag. Hier ist dein Mikrofon. Wie schön, dass du da bist. Dein wievielter Japan-Tag ist das jetzt?
2: Ja, schon viele, ich weiß es nicht. Zehn, zwölf, die ich, wo ich mal da war.
0: Ja, und sonst und aber... Auch, die gibt es ja schon seit...
2: Ich glaube 2004 oder so, ich weiß es gar nicht. Schon also richtig so, lange. so knapp 20 Jahre.
0: Ja, es ist echt irre. Und der hat sich ja auch ziemlich verändert, der Japan-Tags über die Jahre. Sehr. Du hast ihn als Reporter miterlebt, was hast du beobachtet?
2: Also die, die ersten äh, Japan-Tage waren noch relativ beschaulich, muss man sagen. Also die waren auch am Rheinufer vor allem am Burgplatz und es wurde einem die japanische Kultur nahegebracht. Das war sehr schön, also mit Trommelgruppen und es Gibt's gab ja äh, Kimono-Vorführungen, also so sehr viel Traditionelles und ähm, das Feuerwerk äh, war natürlich schon immer so ein Wahnsinns-Höhepunkt und es hatte sich dann so über die Jahre äh, immer stärker dahin entwickelt, dass die Open-Air-Saison in Düsseldorf, die Leute lieben ja Feiern im Freien in Düsseldorf, die wurde eigentlich immer mit dem Japan-Tag eröffnet und äh, das Feuerwerk war immer besonders prachtvoll und äh, ja, Schiffe äh, sind dann ausgebucht, Wagen und sind ausgebucht und ich hatte ein paar Mal das Glück eingeladen zu sein oben in den Schlossturm, was ganz wow. toll war, äh, weil man dann hm. eben auch sehen konnte, wie das Rheinufer sich füllte und dann von da aus eben das Feuerwerk anzuschauen, war wunderbar.
0: Das ist schön. So, jetzt haben wir hier ein bisschen was zu essen. Taro, Taro ah, Mochi, Kleine Berliner. Japanese Star. ja, japanische Berliner, so Freunde. Ich würde sagen, jeder greift mal zu, weil man muss ja, wenn man schon podcastet, einen vollen Mund podcasten. Was ist da drin? Taro. Taro ist da drin. Und was ist Taro? Taro, Taro ist. Geschredderte
2: Spielkarten?
0: Nein. Ach, Mit Kulturell insensitiv nennt man das, glaube ich. Entschuldigung. Ja, Taro ist, glaube ich. Ist aber lecker. So was ähnliches wie so Süßkartoffel, glaube ich, ne? So in ja. dem Stil. So, ja. Okay. Sehr lecker. Ja. Wie findest du die Konsistenz? Sag es ehrlich.
2: Gut, interessant, äh, weich,
0: <lacht> weich.
2: also wenn ich mal irgendwann keine Zähne mehr habe, ist das auch die erste Adresse.
0: Was denkst du?
1: Ja, kann man auch so saugen. Ich finde das total, total lecker und wirklich eine sehr ungewöhnliche Konsistenz, sehr fluffig irgendwie. Irgendwo
0: zwischen Gummibärchen und Kaugummi.
1: Und man macht mhm. sich auch schön, hat schön Puderzucker in den Händen danach. Mhm. Und du hast so ein bisschen was Klößiges,
2: hat ja, es auch.
0: Genau, so ein bisschen wie ein kalter Kartoffelklos, aber ja. leckerer, süßer. Mhm. Ja. Mhm. Ich finde es auch gut, ja. Mhm. Aber ich habe ja übrigens kurz darüber nachgedacht, ob wir statt eines Cup-Ramen-Eating-Contests einen Mochi-Eating-Contest machen. Und dann hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass es schon mehrere Todesfälle gab wegen Mochi. Das,
2: Schön, dass du das, das sagst, nachdem wir das gegessen haben. Also also ich habe morgen Sonntagsdienst. Ich esse jetzt keins mehr.
0: <lacht> nein, nicht mein, Kann die Kollegen nicht
2: im Stich lassen. Weil man
0: das, wenn man das zu... Also wenn man, ich glaube schon, wenn man das im Ganzen runter... Dann bleibt das stecken. Das ist wahrscheinlich wirklich nicht so gut. Also schön immer maßvoll, aber das kennen wir ja nicht anders von dir übrigens.
1: Stimmt. Dein eben. <lacht> <lacht> Der Mensch, mit dem wir gleich reden, Herr Kawasaki, der, der das Saubermachprojekt hat, mhm. hat ja auch eine ähm, Internetseite über Japan auf mhm. Deutsch.
0: Der ist auch schon da, ich habe ihn schon gesehen. Wir ja.
1: ja. müssen gleich nochmal fragen, dass eine, äh, eine der vielen japanischen Küchen, äh, da geht es um Kugelfische, die gegessen werden und mhm. die eigentlich total giftig sind. Großartig. Und da steht, dass äh, echte Feinschmecker das auch lieben, dass man teilweise doch noch eine leicht gelähmte Unterlippe eine Zeit lang hat, weil Kann ein bisschen Gift, Gift übrig geblieben ist. Ja. Da würde ich ja mal gerne wissen, ob man das in Deutschland auch ausschenken Es gibt ja darf. auch in
0: China ähm, äh, Sichuan-Pfeffer, der auch so ein bisschen taub macht im Mund. Das ist ja auch ganz beliebt, Dieses Gefühl. Das hat einen eigenen Namen auf Chinesisch. Ich weiß leider nicht, wie es heißt, aber es gibt es auch tatsächlich. Ja. Wir klären das gleich. Wir klären das gleich. So, zurück zum Thema Japan in Düsseldorf. Wie kommt das eigentlich, dass hier überhaupt Japantag gefeiert wird? Uwe Jens.
2: Ähm, ich habe da gestern auch nochmal drüber nachgedacht, weil diese ganzen Feste, die wir haben mit Nationen, die hier in Düsseldorf stärker vertreten sind, sind eigentlich so in den Nullerjahren ähm, aufgekommen. Und äh, das hat sich, glaube ich, die Stadtspitze einfach immer mit den Communities zusammen so überlegt, weil auch das ähm, Frankreichfest kam dann auf, was auch erst nur mit drei Ständen in so einem Innenhof an der Mühlenstraße ähm, stattfand, aber eigentlich so von 0 auf 100 und direkt äh, Pool Position war eigentlich das, weil die Community auch so groß ist, äh, dass das Japanfest. Und wieso sagen.
0: ist die Community so groß?
2: Ähm, Richtig stark gewachsen ist das ja alles nach dem Krieg. Und das hat da damit zu tun mit dem wirtschaftlichen Aufschwung, auch in Japan. Wir haben halt hier die ganze Verwaltung der Stahlindustrie. Und das war natürlich erstmal die Boombranche nach dem Krieg. Und deswegen haben sich dann hier auch so viele Unternehmen angesiedelt. Hier und in Ratingen, also in dem Speckgürtel. Und diese 8.500 Japaner in Düsseldorf sind immer auch so ein bisschen drumherum. Muss Aha. man so dazu rechnen. Ich glaube, in Düsseldorf sind es so 5.500 Japaner. Und die Japaner, äh, ja, man wollte mehr zusammenkommen, weil natürlich in so einem fremden Land auch trifft man sich erstmal mit denen, die man kennt, Das ist, glaube ich, das geht uns allen so, man hat jetzt nicht direkt so viel Kontakt zu Japanern und deswegen ist gerade dieses Fest eine tolle Gelegenheit, sich da näher zu kommen. Das passiert ja auch wirklich traditionell seit Jahren. Und jetzt ist das für viele ganz normal, auch japanisch essen zu gehen und so weiter. Aber das war vor 20, 25 Jahren noch nicht so.
3: Ja.
1: Und ich meine, was ich auch miterlebt habe, so in den letzten zehn Jahren, ist dieser, dieser Siegeszug der japanischen Popkultur. Ne? Wir sehen das gerade an diesen unendlichen Horden von jungen Menschen, die an uns vorbeiziehen, hier in Richtung Rheinufer, dass dieser, dieser Japan-Tag ja voller und voller geworden ist. Ja, jetzt, ne?
0: auf jeden Fall. Und man merkt, finde ich auch, dass die, Zahl der Leute, die dann verkleidet kommen, die sich intensiv befasst haben mit Anime und Manga, dass die auch größer geworden ist. Die Dokomi, über die wir gleich sprechen, ist ja auch rasant gewachsen. Und also sie kommen auch ganz
2: explodiert. aus Deutschland. Ich habe eben eine Gruppe fotografiert auf dem Burgplatz. Das waren so zehn Freunde aus mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen. Aber die Hälfte kam aus Bayern. Die sind ja. also irgendwann um die Mitternacht losgefahren oder sowas zu ihren Freunden und andere waren um 8 Uhr mit dem Zug hier. Also ja, krass, ne? Eigentlich. Ja.
0: Du warst aber ja bei der Eröffnung des Japan-Tages? Ja. Wie war's?
2: Ja, ehrlich, der Burgplatz war sofort voll, äh, richtig voll. Und äh, was man. Es äh, ist einfach eine große Fröhlichkeit da. Alle freuen sich, ich habe eben mit dem Oberbürgermeister nochmal gesprochen. Wir haben jetzt eigentlich seit knapp drei Jahren den ersten Groß-Event. Ne? Die Rheinkirmes 2019 war. Die letzte
1: große Party. Anne, du hast was. Da zieht ein Mensch mit einer Sensor an uns vorbei. Ich glaube, die oh, gehört auch oh. zu einem Kostüm. Ich hoffe, der kriegt mit dem Waffenverbot in der Altstadt nicht gleich Probleme, frage ich mich.
0: <lacht> die Waffenverbotszone. Ja, kann
2: sagen, er arbeitet sonst als Nachtwächter bei der Stadtführung. <lacht> Ach, dann, so, dann kommt dann darf er man durch. Das. Ja, die haben ja einen Waffenschein sogar dafür. Ach
0: krass, echt. Aber die haben kleinere Sensen jetzt. Die Nachtwächter von der Stadt haben einen Waffenschein ja. für ihre Sensen, willst ja, du mir das, sagen?
2: sonst wird das, ist das nicht erlaubt.
0: Abgefahren. Okay. Entschuldigung, ich mich unterbrechen,
2: aber die Sensen hat mich fasziniert. Nee, das
0: finde ich gut und ehrlich gesagt, deswegen mag ich den Reinpigel auch so, weil wir da mal solche abgefallenen Sachen erfahren von Leuten, naja.
2: Also am Anfang übrigens war wirklich nicht ein Kostümierter da, außer bei den Folklore-Truppen auf der Bühne, ne? Das ging wirklich so, Anne, du hast völlig recht, mit der Popkultur vielleicht so vor acht bis zehn Jahren los, da kamen die Ersten, aber dass das so überhand genommen hat, dass das ganze Rheinufer auf einmal kostümiert ist, das ist vielleicht so seit vier, fünf Jahren, oder? Was meinst du?
1: Ja, dann wurde es jedenfalls voller und voller. Und dann gab es irgendwann ja auch diese Diskussion, ob es Zufall wird. Das ist ja dann in den zwei Jahren vor Corona gewesen, also 18, 19 muss das gewesen sein, ja, dass man gesagt hat, also in der jetzigen Form ist es eigentlich nicht mehr durchsetzbar da auf dem, äh, durchführbar da auf dem Rheinufer, weil die Menschenmassen einfach zu groß sind. Und ich bin auch super gespannt jetzt nach zwei Jahren Pause, ähm, ob es so voll wird wie vorher oder sogar noch voller oder nicht ganz so voll, irgendwie sind die Prognosen vorher ja sehr durcheinander gegangen. Ne? Ich
0: frage mich auch ehrlich gesagt immer, wie das überhaupt gemessen wird. Also ich habe gelesen, 600.000 Menschen waren beim letzten Japan-Tag, den es ja. gab. Da ist ja, ich frage mich immer, wer zählt das? Das sind ja auch Hochrechnungen an vielen Das war die Polizei.
2: Also die Polizei kann das ganz gut äh, berechnen. sind, glaube ich, zwei bis drei Menschen pro Quadratmeter und dann hat man ja diesen Austausch über Tag an Menschen. Und die Fläche ist ja noch mal jetzt vergrößert worden, sind Bühnen verlegt worden. Der Marktplatz vom Rathaus ist erstmals auch einbezogen. Die Reuterkaserne ist groß ausgestattet, also das nördliche Ende der Rennuferpromenade. Die Wiese am Landtag war auch schon dabei, aber wird auch wieder voll genutzt. Dann sieht man mal, was das für eine breite ähm, Fläche ja. ist, die da genutzt wird. Ne? Das sind zwei Kilometer ungefähr.
0: Wir stehen hier ja am Ende sozusagen des Japanviertels, die Immermannstraße endet. Wir stehen hier vor den Shadowarkaden und ähm, das Japanviertel hat sich auch wahnsinnig verändert, oder?
2: Ja, es ist vor allem äh, sowas von kenntlich geworden. Ich meine, das Nico hotel das war so der erste große Anker, da hat damals äh, Götzki Orgat im japanischen Hotel die Katze gedreht und so, äh, aber das war noch so ein Solitär, dann gab es so ein paar Restaurants, aber jetzt ist ja wirklich das ganze Viertel so äh, erkennbar, fernöstlich geprägt, vor allem japanisch, aber auch koreanische Restaurants und sowas, wir haben auch eine große koreanische Community da und äh, die Straßenschilder sind jetzt auch noch ja, neu,
1: ganz neu noch. Ne? Ja,
2: auch, auch für Japanisch und was ich, ich mag das total gerne. Orangefarbene äh, Laternen, also alles auch von der Form her sieht aus wie so ein Ikebana-Origami-Style. Äh, <lacht> halt
0: japanisch jetzt. <lacht> <übrigens. lacht> Aber ist ja, schön. Hat sich viel verändert auf jeden Fall. Ähm, also super spannend. Was sind denn deine Tipps noch, wenn man den Japan-Tag heute richtig genießen will? Und so generell, wenn man das nächste Mal hingeht, was sollte man auf jeden Fall mitnehmen?
2: Also für die, für die Familien erstmal, das habe ich dem Arne auch empfohlen, äh, kommen deine Kinder eigentlich ja, gleich noch? Ja, wenn gleich das auch direkt ja. deinem
1: Tipp folgend, habe ich auch schon zu Hause weitergegeben, werden wir das auch machen. Ja, wo Jetzt geht ihr denn hin? Du hast gesagt, wir sollen auf den Marktplatz. Genau, also das ist
2: gerade für die Familien, äh, wenn man so die Puls so ein bisschen ja, umlaufen will ähm, und da ist echt schön für Familien was aufgebaut, äh, das ist erstmals. Das lohnt sich, aber dieses, ich finde einfach wirklich, dieses, man muss einmal auch das Rheinufer runterbummeln. Und das geht auch. Also wenn man sich da Zeit lässt, da, da sind vor allem ganz viele Stände, wo man jetzt japanische äh, traditionelle Geschichten sehen kann, also wo das Land sich wirklich präsentiert. Die Popkultur ist aber auch cool. Also das ist Reuterkaserne und. Ich glaube, Wiese am Landtag. Da ist auch viel von diesen äh, Mangas und äh, Robotern natürlich auch sehr cool. Äh, das kann man sich da angucken.
1: Und ich habe, ähm, also großer Höhepunkt heute Abend wird natürlich das große Feuerwerk. Ich habe in dem Zusammenhang gestern von der Kollegin gelernt, es gab mal einen großen Tiefpunkt, da wurde das Feuerwerk zu nah am Rhein schon mal aufgebaut. Wirklich? Weil man unterschätzt hat, dass in der Nacht noch der Rheinpegel Nein. gestiegen ist. Und dann ist es wohl weggeschwemmt worden. Dann muss es in einem Jahr mal abgesagt worden. Also es ist viele Jahre her. Ich habe oh vergessen, wann es war. Ich habe das verdrängt. Und deswegen, Übrigens, gestern war ja stark Regen, deswegen hatte man so gewisse Sorgen. Ich, du hast ja eben den Rheinpegel auch vorgelegt. Genau, wie gestern Podcast bei 171 ja. machen wir also gewisse Hoffnung, dass das Feuerwerk noch da ist, wo es sein soll. Ich bin so. heute
0: Morgen über die, äh, tatsächlich schon über Rheinbrücken gefahren und habe geguckt und es stand noch und es sah auch relativ trocken aus. Also es wird ein schöner Japantag und wenn du bist als rasender Reporter unterwegs, Ja. viel Spaß noch, würde Dankeschön. ich sagen. Und vielen herzlichen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Ja,
2: wir treffen uns ja gleich noch zum Rahmenessen.
0: Bestimmt. Unser nächster Gast ist... Ebenfalls ein großer, großer Japan-Kenner. Wer Anime, Manga, Games, Cosplay und Japan liebt, der kennt die Dokomi. Die in eigenen Angaben größte Convention ihrer Art in Japan. Herzlich willkommen, Niklas Havlicek.
4: Hallöchen. Äh, ja.
0: Komm zu uns. Hi. Schön, dass
4: du da bist. Ja, ich, fr ich freue mich sehr. Wahnsinn. Äh, ja, ich muss euch auch äh, einmal noch verbessern vom Anfang, weil ihr Chef oh, gesagt habt. Ja. Äh, ich bin tatsächlich kein Chef. Also Orga schon, äh, aber die eigentlichen Chefs sind Andreas Degen und Benjamin Schulte, die das damals äh, 2009 ins Leben gerufen haben, noch in einer Schule und ja, jetzt mittlerweile in der Messe mit mehreren Hallen.
0: Wir haben gedacht, wir lieber, schieben es lieber eine Etage höher als eine Etage <lacht> zu tief. Worum kümmerst du dich bei der Docomi?
4: Äh, Zum einen um den Gaming-Bereich, äh, der auch immer mehr gewachsen ist, weil auch da die Communities immer mehr verschmelzen, äh, als auch halt um die äh, Presse kümmere ich mich auch, also... Zum Beispiel, wenn ihr euch anmeldet bei uns äh, und, du um die, bist das. <lacht> und um die Live-Stage halt auch noch, also eine unserer Bühnen, da kümmere ich mich mit ums Bühnenprogramm.
0: Ja. Wenn du, wenn ich du mal, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz die Technik fragen: ähm, Ist das die Lautstärke, ist die gut? Ich glaube, wenn du das Mikrofon so ein kleines bisschen mehr Richtung so hältst, dann sprichst du ah, da besser rein. Aber okay. vielleicht kann der Elmar auch nochmal nachsteuern, weil du bist ein bisschen leise, wie ich finde.
1: Wenn, wenn du Gaming sagst, was meinst du mit Gaming? Ist das Computer Gaming oder was? Ist?
4: Ja, genau, also Computer Gaming auf jeden Fall. Ähm, das war zumindest das erste, was wir hatten. Wir hatten ganz früher einen Retro-Bereich, wo dann zum Beispiel äh, ja, die Super Nintendo und sowas aufgebaut wurden. Das sind ja noch alte Konsolen aus Japan. Ähm, und mittlerweile haben wir aber auch einen Pen-and-Paper-Bereich, also auch Brettspiele sind immer mehr entkommen im und auch immer mehr in der Community
1: gefragt. Und, ja.
0: Brettspiele, da bist du bei Arni an der richtigen Adresse. Also, Super Nintendo habe ich aber auch noch, muss ich sagen. Brettspiele kannst du mich persönlich mit jagen. Super Nintendo finde ich auch gut. Aber bei euch ist für jeden was dabei, hört sich so an. Ja, auf
4: jeden Fall. Also mir würde nichts einfallen, was noch fehlen würde. Also mittlerweile ist es halt so groß. Also man schafft auch nichts. Also man schafft an beiden Tagen nicht alles mitzunehmen. Also, das, also wer auch immer das schafft, der hat meinen tiefsten Respekt. Der, der muss ein Magier sein oder so. Wann ist,
1: wann ist denn überhaupt wieder, Dokomi?
4: Äh, 4. 5. Juni jetzt. Also schon in zwei Wochen quasi. Also genau zwei Wochen.
0: Was ist euer Ziel mit dieser Veranstaltung?
4: unser Ziel ist eigentlich, die Communities zusammenzubringen. Also äh, schon damals haben sich ja so kleinere Treffen, also jetzt wirklich damals, damals haben sich so kleinere Treffen, ähm, ja, gebildet und irgendwie war immer der Wunsch, ja, man möchte irgendwo zusammenkommen und brauchte dafür eine Plattform. Dann hat es halt damals bei uns mit der Schule angefangen und ja, weil immer, immer mehr Leute dazugekommen sind, sind wir dann halt in die Messehallen und ja, eigentlich ist das immer noch unser größtes Bestreben, jedem eine Plattform zu bieten. Deshalb kommen immer neue Sachen wie Pen and Paper und sowas dazu, denen wir halt auch einen Platz bieten.
0: Trägt sich das wirtschaftlich? Oder geht es geht's darum nicht?
4: Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich dazu sagen kann. Also man muss sagen, jetzt die letzten zwei Jahre haben, hatten wir ja auch stattgefunden mit strengen Auflagen, auch im Hygienekonzept und allem. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, da hat sich es nicht getragen. Wir wollten es aber trotzdem machen, um allein zum Beispiel Zeichnern, also Künstler, wir haben auch eine riesengroße Artist Alley, die sind halt auf Messen angewiesen, weil die dort ihren größten Umsatz machen und deswegen haben wir uns dazu entschieden, es trotzdem durchzuführen, auch wenn man sagen muss, es waren Verlustjahre eher. Aber ja, umso mehr haben wir die Hoffnung jetzt auf dieses Jahr wieder, äh, wo wir etwas mehr wieder äh, an Leuten reinlassen können, auch wenn wir, obwohl es erlaubt wäre, voll auszulassen, es nicht machen, weil wir uns nicht wohl damit fühlen. Ähm, ja, hoffen wir, dass es jetzt natürlich wieder läuft.
1: <lacht> Wie ist denn so der Trend? Wir hatten eben darüber, darüber gesprochen, dass diese japanische Popkultur total inne ist seit ein paar Jahren. Ist das weiterhin so? Wächst das noch? Oder ja. ist das, hat das den Zenit vielleicht schon längst überschritten?
4: Äh, das ist tatsächlich immer noch am Wachsen. Das ist echt äh, erstaunlich. Also äh, Wir haben ja unsere Messehallen während Corona erweitert, dass wir mehr Platz haben, damit die Leute sich besser verteilen können. Und das, denselben Platz nutzen wir auch dieses Jahr wieder, aber halt mit mehr Besuchern. Und 2019 lag unser Besucherrekord noch bei 50.000 und sind jetzt tatsächlich, streben wir wahrscheinlich einen neuen Rekord an. Also gehen schon deutlich darüber, nochmal 10.000 mehr, 15.000 mehr vielleicht. Das ergibt sich dann am Ende erst, aber allein jetzt schon durch die Verkäufe wissen wir, dass wir ein neues Rekord aufstellen. Also von daher glaube ich, endet das Wachstum nicht. Gerade wenn man auch jetzt Netflix und alles mit einbezieht, TikTok wo die Anime-Szene auch immer mehr Anklang findet und äh, ja, Netflix zum Beispiel eigene Anime-Produktionen rausbringt. Äh, ja.
1: Wie bist du denn in diese ganze Szene reingeraten?
5: <lacht> reingeraten ist gut.
4: Das ist eigentlich ganz lustig. Also, äh, früher habe ich natürlich als Kind auch Dragon Ball und alles geguckt, äh, hatte dann aber eigentlich gar nichts mehr damit zu tun. Dann habe ich mich damals in der Schule von meinem alten Freundeskreis getrennt, weil ich mich da nicht mehr so wohl gefühlt habe, habe einen neuen gefunden und die haben mir dann gesagt, hey, guck dir doch mal das hier an, was dann halt SAO war, ein anime und äh, ja, dann war ich plötzlich verloren da drin. Meine Schwester war eh schon immer auch in der, in der Con-Szene tatsächlich drin und hatte mich dann zum Geburtstag mal mit auf die Dokumie genommen. Und äh, ja, irgendwie habe ich mich dann so verliebt darin, dass ich dann nächstes Jahr direkt Helfer wurde, weil ich hinter die Kulissen gucken wollte. Und ja, da war ich kurz im Hostclub und ja, jetzt bin ich halt Orga.
0: Was ist der Hostclub?
4: Es ist tatsächlich, also es gibt Maid-Cafés und Hostclubs. Es sind so ein bisschen männlich und weibliches Pendant. Und äh, im Grunde ist das so ein Event-Café, wo man nicht nur einfach einen Kuchen bestellt und einen Tee, sondern sich eine Person halt dann zu einem gesellt. Im Maid-Café ist es dann eine Maid, die einen dann halt beim ja, Essen entertaint und bespaßt, würde ich mal sagen. Hossa!
0: Also, du hast Leute beim Essen bespaßt.
4: Ja, es war tatsächlich, also im Hossclub. Habe ich mehr geredet, so einfach mich normal unterhalten, weil ich äh, leider nicht so coole Talente habe wie andere da. Zum Beispiel? Äh, wir haben zum getrennt? Beispiel Magier, der dann Zaubertricks ah, macht und sowas. Okay. Äh, wir haben Musiker dabei, die dann halt singen und sowas. Also, es ist schon echt cool. Ich war einfach nur der, ja, komm, lass uns einfach mal reden. <lacht> <lacht> das
0: ist wie so bei so einem Roboter. Was kann der? Naja, reden halt. Ja, <lacht> so ungefähr was. Sehr schön. Cool. Ähm. Es ist ja so, wir haben bei App Online ja immer viele Bilder von den am besten verkleidetsten Menschen auf dem Japan-Tag. Und wir wissen, dass die Leute sich unglaublich dafür interessieren. Wahnsinnig viele Klicks über diese Bilderstrecken. Aber mir persönlich geht das so, ich finde das super, ich gucke mir das gerne an. Ich habe aber keine Ahnung, was die Menschen darstellen sollen. Was ein bisschen schade ist, weil die sich so wahnsinnig viel Mühe geben. Jetzt kommen ja gerade ähm, immer mal wieder Leute vorbei. Wenn du die siehst, ne, also wenn du die so vorbeiziehen siehst, kannst du dann immer sofort identifizieren, wer die sind, was die darstellen welcher Charakter das ist, wo der herkommt?
4: Also direkt identifizieren kann ich es nicht. Vor allen Dingen fallen Namen immer super schwer, aber das ist auch bei echten Menschen so. Also vorne, ganz vorne mit dem gelben Perück ist zum Beispiel jetzt aus My Hero Academia.
0: Aha, was ist, ich wer, was ist das? Ich weiß nur gerade den
4: Namen, nicht mehr von okay. dem Charakter. Also wenn ich ihn jetzt sagen aber kannst würde, du den Kontext ja so ein
0: bisschen erklären, welche, was für eine Welt das ist?
4: Das ist eine Welt, in der es äh, ähm, Superhelden gibt oder man, man als Kind hat man entweder äh, kriegt man eine Superkraft oder nicht, das ist halt immer so, äh, ja, also es gibt nur einen ganz geringen Prozentsatz, der keine Superkraft bekommt und äh, die gehen dann quasi alle in so eine Superheldenschule und lernen dann, wie sie, äh, ja, okay. Superhelden werden.
0: Krass. Also du, du kannst es schon so ein bisschen erkennen, aber nicht bei allen?
4: Nee, nicht bei allen. Also es gibt auch einfach viel zu viele, als dass man das alles äh, ja, kennen könnte. Ähm, dazu kommt ja dann auch noch der Games-Bereich, wovon immer mehr gecosplayt wird. Und auch normale Serien werden auch immer mittlerweile viel mehr gecosplayt. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das schafft man gar nicht alles zu kennen.
0: Cosplay, da geht es ja im Prinzip schon darum, so weit wie möglich wie dieser auszusehen, dieser Charakter, ne?
4: Kommt drauf an. Eigentlich, also früher war das so. Mittlerweile hat sich das Ganze aber ein bisschen davon wegentwickelt. Also ist zumindest meine ähm, Sichtweise, wie ich das so in der letzten Zeit verfolgt habe. Weil auch immer mehr Fanarts gecosplayt werden, die eigentlich gar nicht aus dem Original-Anime sage ich mal sind, sondern irgendwer mal gezeichnet hat und die dann trotzdem gecosplayt werden. Ähm, also da, da ist es eigentlich sehr entspannt. Früher war das auch so, dass es total verpönt war, wenn man sich ein äh, Cosplay gekauft hat. Äh, mittlerweile ist das alles äh, so, ist das sehr entspannt also geworden. Also so
0: zu Dowser gehen mal eben, wie heißt der, Entschuldigung, äh, Dauser äh, ist der falsche. Daitas? Daitas, Entschuldigung. Dauser gibt Suppen, Daitas gibt's Na, Kostüme. Dauser sind die genau. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Aber einfach so da mal hingehen und das Einkaufen kann man machen, aber cooler ist, wenn man selber bastelt.
4: Also cooler ist es immer noch, wenn man es selber macht, gerade wenn man an einem Wettbewerb oder so teilnehmen möchte, dann ist das auch meistens äh, eine Pflichtregel. Hm. Äh, aber heutzutage ist es vollkommen okay, sich auch einzukaufen. Äh, die Qualität von den Cosplays, die man bestellen kann, Online ist auch wesentlich besser geworden als damals. Also damals waren die Dinger beim Anziehen gefühlt auseinandergefallen. <lacht> ähm, von daher ist das alles mittlerweile eigentlich nicht mehr so. Das muss man
0: Düsseldorf
1: nicht erzählen, das kennen wir alle von Karnevalskostümen
4: dieses ja. Problems.
0: Das glaube ich sofort. Was machst du heute noch Schönes auf dem Jahrbahntag?
1: Äh, ich werde jetzt gleich noch beim Me and All-Hotel äh, vorbeischauen.
4: Da haben wir ja so einen Otaku-Point, so einen Treffpunkt äh, für ja, alle. Begeisterten, haben ein bisschen Rahmenprogramm und alles mit dabei.
0: Rahmenprogramm, haha.
4: Ja, den, den bringen wir leider auch sehr häufig. <lacht>
0: Man kommt nicht dran vorbei.
4: Genau, und dann werde ich natürlich noch bei unserem Zelt vorbeischauen, weil ich das auch noch heute noch nicht geschafft habe. Und dann werde ich mich wahrscheinlich irgendwo erstmal hinsetzen, ein bisschen den Tag genießen und aufs Feuerwerk warten.
0: Guter Plan. Nimm dir ein paar Pegelmessgeräte mit, wenn du ja, magst. Ja.
4: Nehmen wir noch eins mit, ja, kann ich ja. schaden. Kannst
0: du verteilen <lacht> ja. sonst auch, ne? Und vielen, vielen herzlichen Dank. Dass du gerne, da warst. Ich stimmt, Architek, danke schön. Gerne, gerne. Danke von der Dokumi. So meine Damen und Herren, der Rheinpegel-Podcast. Wir haben natürlich noch ein großartiges Thema für euch. Äh, wenn ihr zwischendurch mal Lust habt, was Gutes zu gewinnen, dann scannt ihr einfach mal den QR-Code, den ihr überall seht, und könnt tolle Preise gewinnen für den Aufwacher-Podcast, für den Rheinpegel-Podcast. Und ansonsten kann ich euch nur ans Herz legen, den Rheinpegel mal in eurer Podcast-App zu suchen, ihm zu folgen. Unser drittes Thema, Arne, äh, liegt mir besonders am Herzen, weil ich muss dir ehrlich sagen, ich bin jetzt echt nicht so eine große Putzerin.
1: Also ich habe jetzt gedacht, umgekehrt ich gedacht, du, nee. ich hab, du bist mir auch noch nicht so aufgefallen als große Sau, also Stadtsauberkeitsaktivistin nee, oder so.
0: Äh, also ich finde Stadtsauberkeit wichtig. Ich schmeiße auch nichts in die Gegend und so. Aber das Problem, was ich eigentlich mehr habe, ist, zu Hause Sauberkeit herzustellen.
1: <lacht> Vielleicht kannst du jetzt ein paar praktische Tipps auch erfahren. Ne?
0: Ja, ich glaube, es geht ehrlich gesagt um den Spirit, der dahinter steht. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die Technik, die ist auch wichtig. Aber ich glaube, man muss erstmal mal das richtige Mindset haben. Und ein Mann, der darüber alles weiß, ist Aichiro Kawasaki, der nämlich uns erklären wird, warum Düsseldorf aufzuräumen fit, gesund und glücklich macht. Herzlich willkommen im rhein podcast Kommen Sie zu uns. Stellen Sie sich gerne hier in die Mitte, hier ist ein schönes Mikrofon für Sie. Herzlich willkommen im Podcast, schön, dass Sie da sind.
3: Guten Tag, danke schön für die Einladung.
0: Ja, wir haben zu danken, dass Sie den Weg auf sich genommen haben. Wir müssen Sie kurz vorstellen, Sie sind 63 Jahre alt und seit 43 Jahren, ich glaube, mit Unterbrechungen in Deutschland. Ja. Und gekommen mit 19 Jahren, um dem Onkel zu helfen im Import-Export-Business. Heute haben Sie eine eigene Firma für Zahlungsautomation, aber das ist nicht der Grund, warum Sie hier sind. Sie sind hier, weil Sie ein besonderes Projekt auf Ihrer Website pro propagieren, nämlich Soji, wir machen Deutschland sauber. Und ich habe gesehen, Sie haben Unterstützung mitgebracht. Ja, genau. Wer ist das?
3: Äh, die meisten äh, dabei sind.
0: Ah, okay. Treue Unterstützer sozusagen. Sehr schön. Äh, seit 2015 machen Sie das. Ja. Was machen Sie genau? Erklären Sie das mal, wie es
3: funktioniert. Wir haben angefangen am Rhein Müll zu heben. Zuerst hat die Stadt uns empfohlen, wo wir das machen. Aber ich habe gemerkt, dass das nicht so effektiv ist. Manchmal es gab keine Müll. Das ist natürlich schade. So habe ich überlegt, dass ich da auch ein... Äh, etwas Signal zu senden, dann machen wir am besten am Bahnhof. Wo es
0: sichtbarer ist.
3: Genau. Deshalb haben wir gewechselt und äh, sind wir jetzt jedes Mal am Bahnhof.
0: Und Sie machen das alle zwei Wochen, glaube ich, ne? Äh,
3: jetzt äh, seit vor Kurzem jede Woche. Oh, jede Woche. Ja, okay. Samstag und Sonntag.
0: Sie treffen sich morgens früh? Um 10 Uhr. Und dann?
3: Äh, wir putzen
0: Sie putzen. Also ja. ein ähm, Besen und eine Schaufel. Ja. Praktischerweise muss man sich nicht so tief bücken, das ist schon mal gut mit dem Gerät. Aber Sie machen das auch, um fit zu bleiben, habe ich gelesen. Es hat auch was mit körperlicher Fitness zu tun. Bewegung. Bewegung. Ja. Wieso? Wie funktioniert das?
3: Äh, dass man nicht äh, auf der Sofa sitzt und Fernseher guckt. <lacht>
0: Das wäre die Alternative am Samstagmorgen um 10. Okay, ich würde sagen, ähm, wir probieren das mal aus. Anne, möchtest du moderieren oder möchtest du putzen? Ich würde
1: dann
3: lieber moderieren, glaube ich.
0: In okay, Fall. also ich lasse mir das jetzt mal zeigen. Du darfst es kommentieren. Wollen
3: wir sauber machen? Ach so. Ja. Aber hier... Ich, ach.
1: Ja. Okay, also mit dem Besen rein ohne großes Bo Vorbeugen, glaube ich. Helene, möchtest du auch mal ausprobieren? Oder?
0: Hier gibt es einfach nicht so viel Müll. Ich habe ja, ähm, ich habe überlegt, ob ich noch eine Konfettikanone zünde, um mir ein bisschen einen Schnipsel hinzulegen. Aber hier ist es schon relativ sauber, ne? muss man sagen.
3: Ja, am Bahnhof ist äh, viel Zigaretten, wie heißt das? Äh? Zigarettenkippen.
0: Da sehe ich eine. Darf ich? Okay, cool. Und? Ja, fühle ich mich jetzt anders, ist die Frage, ne? Also es hat schon, glaube ich, wenn man es länger macht, was Befriedigendes, oder? Wenn man weiß, man hat was Gutes geleistet.
3: Ja, haben Sie schon mal äh, Broken Windows Theorie gehört?
0: Nein. Ach, so. Ach doch, das ist, wenn, äh, wenn ein Haus leer steht und Fenster werden eingeschmissen, dann wird das nächste auch direkt eingeschmissen, ne? weil die Leute denken, ist sowieso egal. Ja. Okay.
3: Und wenn das äh, erst gebrochene Fenster oh. sofort repariert wird, dann eine Weile bleibt wieder... Ja, es okay.
0: macht einen Unterschied.
3: Aber wenn das so äh, gebrochen bleibt, dann kommt zweite, dritte und genauso auf den Boden. Jetzt ist
0: Düsseldorf ja keine riesengroße Stadt, aber immerhin schon eine große Stadt mit sehr viel Müll. Und man kann an so einem Samstagmorgen ja immer nur eine begrenzte Zahl von Müll aufsammeln. Macht Sie das nicht wahnsinnig, wenn Sie am nächsten Tag wiederkommen und es ist wieder überall Müll?
3: Nein, das ist äh, auch so okay, weil äh, wir wollen auch Signale senden, dass Zigaretten
0: äh, kippen. kippen. Ja.
3: kippen. Ja. Äh, nein, ich meine, Zigaretten ist ja. auch Müll. Ist, ja. Dann sollte man nicht einfach auf nein. die Erde wegwerfen, sondern Mülltonne ja. reinwerfen.
0: Wie viele ähm, sind bei Soji dabei? Wie viele machen mit?
3: Äh, zwischen, äh, mein, manchmal sind wir immer zu, zu, zu weit zu dritt. Und höchstens waren wir einmal zu 19.
0: Da kann man schon mehr aufräumen. Da ja. schafft man schon ganz schön viel.
3: Im Moment schaffen wir äh, wir schaffen im Moment zu zweit oder zu dritt schon in zwei Stunden vor und nach hinter äh, Hauptbahnhof ja. sauber
0: den Vorplatz und den äh, also vor, vor, der, vor der, oh Gott, Vorplatz und den Platz dahinter, der hat gar keinen Namen so richtig, ne? Rückplatz Welche? sagt man, Rückplatz? Ne, Vorplatz und Rückplatz. Hinter, sagt hinter Hinterplatz. Wir haben ja schon öfter im Podcast darüber gesprochen, dass diese Plätze ehrlich gesagt ziemlich furchtbar aussehen, nicht nur weil da Müll liegt, sondern auch weil die ansonsten auch ein bisschen vernachlässigt sind, ne? Da ist es ist nicht so schön da einfach. Würden Sie sich wünschen, dass die Stadt Düsseldorf ein bisschen mehr dafür macht, dass es da schöner ist?
3: Nein, unser Ziel ist nicht, dass die Stadt mitmacht, sondern jeder. Okay. Deshalb, das ist eigentlich egal, ja. ob die Stadt mitmacht. Was sondern muss man denn
0: machen, wenn man bei Ihnen mitmachen will?
3: Einfach kommen und äh, mitmachen.
0: Also morgens um 10, Samstag und Sonntag, immer hinterm Bahnhof oder?
3: Vor dem Bahnhof. Vor dem
0: Bahnhof, okay. Und dann kann man auch eine Weste anziehen. Das schöne oder blaue Weste Oder T-Shirts. <lacht> Wir machen Deutschlandsauber.de. Genau, das ist auch die Internetadresse, wo man sich informieren kann. Ja. Und Sie Und? haben
1: auch eine Internetseite ähm, auf Deutsch über Japan, ne? Die Sie führen. Das ist eine andere Seite,
3: Webseite, oder?
1: Ist ja. das nicht? Äh, machen Sie das nicht selber? Doch, das ja. ist ihre Seite. Ja, es ja genau. Es gibt Sie, aber genau, aber ihre private Seite, wo Sie auch etwas erzählen über über Japan, ne? über auf Japan, Deutsch. Ja. Ja. Ich habe gesehen, Sie machen auch was. Es äh, gibt auch einen Beitrag über, über japanische Restaurants in Düsseldorf.
3: Äh, japanische Restaurants stehen da auch da, Tolly? Ja, kann sein. <lacht> ich weiß nicht. Ja. Die
0: Website ist sehr schon, groß, schon lange, und sehr umfangreich, ne?
1: Schon lange her. Ich hatte gehofft, Sie haben vielleicht noch einen Tipp, welches
3: Restaurant man...
0: Was ist Ihr Lieblingsrestaurant? Lieblings welches in japanische Düsseldorf?
3: Restaurant man in Düsseldorf? Ich kenne fast jeden äh, Inhaber, deshalb <lacht> würde ich lieber <lacht> nicht...
0: Äh,
3: hier vor <lacht> sagen.
0: Okay, andere Frage? Was machen Sie heute noch am Japantag? Machen Sie noch was hier auf dem Japantag? Schauen Sie sich noch was an?
3: Äh, eigentlich nicht.
0: Ist zu viel Trubel?
3: Bitte?
0: Ist zu viel Trubel, zu viel zu Lust? Viel, zu viele Leute, ja. Okay, alles klar. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Podcast waren. Dankeschön. Für die Einladung. Und vielen herzlichen Dank, dass Sie auch Dankeschön. da waren. Danke.
3: Dankeschön.
0: Okay. Dankeschön. Jetzt ist es schon wieder fast vorbei, der rhein podcast Ja, Wahnsinn, es ne? ja, ging irgendwie schnell. Haben wir es schon viertel vor, noch nicht ganz, ne?
1: Das ist eine kurze Folge heute. Stimmt, das ist sehr ungewöhnlich.
0: Ja, das, sonst reden wir immer viel länger. Aber wir haben hier noch ein paar Leute, die hier ja, das stehen. Das ist, es ist
1: immer voller geworden, während wir reden. Deswegen ist es jetzt ein fast schade aufzuhören. gutes
0: Zeichen. Ah, ich würde sagen, wir sagen nochmal Hallo. Hallo. Ähm, kennen Sie den rhein podcast schon oder sind Sie neu dabei? Neu dabei, wir kennen es gar nicht. Ich sind Sie ja. aus Düsseldorf. Nein. Auch nicht. Nein. Sie auch nicht lebe hier. Aha, dann sind Sie der richtige Kandidat. Okay, dann sind Sie, bei Ihnen ist es nicht so schlimm, aber bei Ihnen, <lacht> nein, alles gut. Hier können Sie einen QR-Code scannen und mal reinhören. Wir podcasten jede Woche ein bisschen über Düsseldorf und heute können Sie natürlich auch was gewinnen, klar, und natürlich Ihren eigenen Pegel messen mit diesen Formschön. Haben Sie das schon gemacht, aber? Nee, natürlich nicht. Sind noch bei der Apfelscheule. Ein bisschen früh am, am Tag. Man muss ja vielleicht auch einfach aufheben für den Moment, wo es mal wichtig ist, das zu wissen. So, für, Ob man jetzt das macht oder lässt, ist ja manchmal besser, man weiß. Das ist gut. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Wir freuen uns sehr. Ich gehe mal eine Runde weiter. Hallo zusammen. Sie haben sich schon ein japanisches Bier geschnappt. Ichiban, hi.
5: Kirin Ichiban, ja. Wie schmeckt's? Schmeckt gut, schmeckt gut.
0: Nachher um 15.30 Uhr kommen tatsächlich zwei Vertreter von Kirin zu uns, um mal mit uns zu sprechen über japanisches Bier, den Unterschied zu deutschem Bier und deutschen Geschmäckern. Und äh, ja, wir sind ganz gespannt. Hoffentlich bringen die auch ein kleines Schlückchen mit. In Deutschland gebraut, sowas. Ja gut, aber es ist natürlich eine nach einer japanischen Vorstellung, wie Premium-Bier zu sein hat. Ne? Also ich bin ganz gespannt. Merken Sie einen Unterschied?
5: Natürlich, natürlich. Also es ist keine Altbier erstmal und es ist kein Pilz. Es ist äh, wirklich ein... Lage sozusagen. Und äh, ein, 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 ist eine von die beste. Ist eins der beste. Eine von aus die beste. Man sagt in Japan, dass es eine Mädelsbier und Asahi ist Männerbier. Okay, aber
0: bei Ihnen ist das nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Finde ich gut. Finde ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Japan lebt ein paar Jahre, so deshalb ist. Ah, Sie sind Japan-Kenner? Ja. Ah, herzlich willkommen, würde ich sagen. Kennen Sie denn schon den Reinfigel Podcast?
5: Ich, ich lese fast jeden Tag rheinische Post im Internet und ja, ich höre die Podcasts. Ja.
0: Das will ich doch hoffen. Sehr interessant,
5: sehr interessant ja.
0: Sehr, sehr schön. Äh, Aufwacher-Podcast oder Rheinpegel, was hören Sie lieber? Haben Sie einen Favoriten oder ist egal?
5: Weil ich bin nun nur sieben Jahre jetzt in Deutschland, so ich, alles, alles alles ist interessant für ja. mich. Alles.
0: Verstehe, alles klar. Sind Sie Düsseldorfer? Jetzt ja. Jetzt ja. Herzlich willkommen in Düsseldorf. Großartig. Ist das Ihr erster Japantag? Oh, ein schöner Applaus. Dankeschön. Großartig. Ist das Ihr erster Japantag?
5: Nein, äh, mein erster Japantag war in 2015, ich, weil ich war sieben Jahre in Japan. Ich konnte gar kein Deutsch oder Deutsch viel vergessen. So meine ersten sechs Monate in Düsseldorf, ich habe nur Japanisch gesprochen.
0: Okay, dann war das hier Ihr Zuhause, das Japan?
5: Genau, genau, ja. ja. Ich habe eine Wohnung gefunden auf Japanisch. Ich habe äh, Supermärkte, alles auf Japanisch. Ja, also Darf ich
0: Sie fragen, was Ihre Muttersprache ist?
5: Ita Italienisch.
0: Ah, Italienisch, alles klar. Okay, dann, ja, dann sind Sie ja richtig, richtig. Italienisch, Deutsch und Japanisch, Wahnsinn.
5: Ja, äh, ich bin ein moderner Marco Polo.
0: Allerdings, ein Sprachtalent. Okay, dann kann ich Ihnen nur sehr ans Herz legen, sich den rhein podcast immer schön anzuhören, damit man immer weiß, was hier in der Stadt passiert. Aber offensichtlich kommen Sie auch so gut klar. Es ist ja sehr, sehr schön. Was machen Sie heute noch auf dem Japantag?
5: Äh, ich versuche, japanisch Essen zu essen. Sehr gute Idee. <lacht> ja, ja, ja. Sashimi
0: haben wir. Sashimi haben Sie schon probiert?
5: Sashimi aus dem Supermarkt schon gegessen, ja.
0: Oh, aus dem Supermarkt, oh. Ja, also aus dem japanischen Supermarkt. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja, dann habe ich nichts gesagt. Aber es ist heute gar nicht so einfach, an was zu essen zu kommen, oder?
5: Ähm, ich glaube, das äh, ist ganz voll. Die Altstadt wird äh, ganz voll und äh, die kleinen Ställe sind, werden ganz voll sein.
0: Befürchte ich auch. Also wenn Sie sich noch ein paar Süßigkeiten... Wir haben übrigens noch ein paar äh, Rahmen, wenn Sie sich noch ein bisschen Instant-Rahmen mitnehmen wollen. Vielleicht ist das eine Alternative. Vielen Dank, dass Sie da sind. Viel Spaß noch. Dann sage ich jetzt auch noch mal hier, hallo. Was habt ihr denn hier Gutes? Bubble Tea, oder? Ja. Welche Geschmacksrichtung?
4: Ähm, zweimal Blueberry und einmal Litchi.
0: Und was ist die beste Sorte? Litchi. Ja? Definitiv. Immer, oder? Aber wieso nimmst du einen Blueberry?
4: Ähm, ich probiere mich immer gern durch.
0: Finde ich gut. Und ähm, ehrlich gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben Bubble Tea getrunken. Ich wollte immer, aber ich habe mich nie getraut. Soll ich jetzt echt? Aber kriege ich da nicht Corona oder so? Ich bin... Bist äh getestet? Okay. Ja, ich mich auch nicht. Ich traue mich das jetzt auch nicht. Aber ähm, ich würde sagen, ich gehe da mal Litchi kaufen demnächst. Weil wenn das eine echte Empfehlung ist, dann mache ich das mal. Ich habe mich gefragt, ähm, es gibt doch dann immer, die Bubbles sind doch noch was, ein eigener Flavor, oder? Wie funktioniert das? Wie suche ich mir das am besten aus? Erzähl mir das mal kurz, bitte.
1: Ja, also es gibt halt allgemein verschiedene Varianten. Ich habe hier zum Beispiel grünen Tee mit Mango, aber die Bubbles sind halt litchi.
0: Schmeckt man da überhaupt den Unterschied? Keine Ahnung. Schon wahrscheinlich. Und entschuldigen, wenn ich nochmal so blöd nachfrage, aber diese Bubbles, ne? Wenn man die dann im Mund hat, was macht man dann? Also, ich meine, kaut man da drauf rum, schluckt man die einfach runter? Also, ich, ich hab's wirklich. Ich hatte immer ein bisschen Scheu, muss ich sagen, ehrlich. Gibt's da einen Expertentipp? Also, ich zerkaue die, aber man kann die natürlich auch lutschen. Lutschen, okay. Also, sag nochmal.
4: Ich äh, platziere die eigentlich mit der Zunge immer, weil dann spürt man auch direkt den Saft. Den drauf.
0: Okay, cool. Das klingt eigentlich ganz lustig. Okay. Äh, habt ihr schon an unseren Gewinnspielen teilgenommen?
4: Nein, aber ich freue mich auf den Nudelwettbewerb.
0: Oh, der Nudelwettbewerb ist schon vorbei. Der war um 12.30 Uhr. Nee, aber willst du? Das Ding ist, wir haben, wir, haben, ähm, wir haben jetzt den Preis schon rausgehauen. Aber wenn du willst, können wir nochmal um die Wette Nudeln essen.
1: Rahmen werden wir ja wohl noch irgendwie haben.
0: Rahmen haben wir noch. Willst du noch? Okay, wir können dir nur jetzt. wir müssen noch nochmal überlegen, was du als Preis bist, falls du gewinnst. Ich glaube, ehrlich gesagt, hast du keine Chance, aber naja, kann man ja probieren. Gerne. Wie heißt du? Äh, Simon. Komm mit. Anne?
1: Ja, das, was du ab. befürchtet
0: hattest, tritt jetzt ein. Du wirst jetzt neben dem Puderzucker auf deinem An Shirt... Pass auf, wir gehen mal hier rüber. Wir haben ja hier unseren eigenen Cup-Rahmentisch. Und Michael, wo ist Michael? Ist Michael da? Wir brauchen noch jemanden, der kommentiert, weil wenn ich Cup Rahmen esse, Ach, kann ich glaube noch nicht nicht ja, ich hab noch nicht reden. Nee, ich habe so. noch nicht. Aber Michael, darf ich dir äh, da würdest du so freundlich sein und äh, den Sportkommentator machen? Sehr gut. Michael Höhings da, meine Damen und Herren. Wie schön. Oh, es dampft aber immer noch, ne? Oh, okay, es ist nicht mehr zu heiß.
1: Dieser Podcast bringt eine immer klar. neue, so. seltsame Situation.
0: Also, jetzt ist es wie folgt. Der Andreas steht gleich an der Uhr. Der Rekord, der vorhin aufgestellt wurde, liegt bei einer Minute 45 Sekunden. Wir brauchen auch Wasser, haben wir vorhin gelernt. Also, <lacht> wir haben schon erste Learnings hinter uns. So, ich hole mir mal meine eigene Flasche.
1: Gibt es schon experten mit welcher Sorte man also, am schnellsten stutzen kann? Nee, das
0: sind andere Sorten, als wir vorhin hatten. Was Deswegen ist das denn, für eine ist das Sorte?
1: Helena, ich hab ich hab okay. da habe ich jetzt Schwein zugeschanzt und ich habe Sojasauce genommen. Ah
0: ja, okay. was hast du? Soja. Hast du auch Soja, auch Soja. Okay. okay. Ihr habt die vegetarische Variante. Und ich werde jetzt essen.
6: gleich äh, einen Countdown runterzählen, damit alle wissen, wann sie loslegen dürfen. Das Kommando ist dann auf den Podcast fertig los.
1: Okay. Oh nein, jetzt
6: ist er Seid okay. ihr denn bereit? Da werden schon noch Flaschen geöffnet, die werdet ihr vielleicht brauchen. Also, wenn du erst fertig ist. Dann zählen wir jetzt von 10 runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los! So, es heiß sagt einer. Ja, das dampft auch noch ein bisschen. Aber... Also echt heiß. Da gewöhnt man sich ziemlich schnell dran. 1,45 ist der Rekord von heute Vormittag. Das war sehr sportlich und ich kann nur sagen, zu dem Zeitpunkt war sie weiter als ihr jetzt. Also ihr müsst euch ein bisschen reinhaben. So, nicht, nicht reden, essen, das ist wichtig. Aber ich würde mal sagen, das sieht hier ja schon viel besser aus. Und man also sieht das gekonnt aus. Ja, das, das Atmen mit dem Essen kombinieren, das ist der Trick. Also einfach nicht zwischendurch atmen, sondern einfach reinziehen. Ich glaube, das ist sehr gut. Oh, das ist aber schon bald weg. Anfeuert. Oh oh, Friede, Unterstützung. oh, 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 Das sieht aber nicht gut aus, was du da machst. Der Arne ist weiter als du. <lacht> das Doch, das ist wohl wahr. Aber hier. Das ist wohl Aber hier sind wir jetzt gleich in der Zielgeraden. Ja. Er hatte da schön. Das dauert nicht mehr lange. Guck mal auf die Uhr. Wie sind wir denn? Eine Minute irgendwas. Der macht das jeden Tag. Das ist so, und? Da so ein bisschen Sellerie hängt noch drin. Und das ist aber jetzt, ja, die, das bisschen gekrüsselt noch und du hast noch Zeit. Du kannst, du kannst das noch ein Bett da essen. Und, Ja, mach nochmal leer und dann passt So ein bisschen noch. Da ist eh keine Gefahr im Anzug. Jupps, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl. In Was für einer Zeit? 20. Respekt.
1: 26. Respekt, das ist mir technisch überhaupt nicht klar, wie das gehen kann so schnell. Also ich, ich fand, ich habe schon wirklich äh, richtig hart gekämpft. Das
0: kann nicht sein, das kann nicht wir sein. Wir machen das gleich noch mit halbem Hähnchen. Ich glaube, wir müssen das auf jeden Fall noch mal wiederholen. Ich muss es üben, bis nächstes Jahr üblich ist. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch! Das hast du großartig gemacht. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt müssen wir uns noch einen guten Preis für dich überlegen. Das machen Alles wir gut. im Hintergrund. Achso, du wolltest einfach nur den Fame. Ja. Guck mal hier.
1: Richtig. Ich bin nur wie. Warte, mal, Helene, hier. Helene, ich glaube, da ist schon ein Preis im Oh, Am guck mal.
0: Oh ja, das ist eine gute Idee. Oh ja, wir haben hier ein schönes Goodiebag für dich von den Shadow Arkaden. Da sind ein paar richtig, richtig schöne Sachen drin. <lacht> wir können die auch, wenn du möchtest, kannst du auch
1: noch. Ja, äh, Verschenken nicht hier, die ganzen Rahmen. Auch. Die brauchen wir zum Üben für nächstes Jahr Oh noch. ja,
0: die brauchen wir echt noch. Warte hier. Schmeißen noch ein paar Rahmen ins Publikum. Alles gut. Ohne, ja, genau, die Tasse musst du noch mitnehmen. Aufwachen Tasse. So, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Oh Mann. Ey, aber ohne Witz, mein Shirt ist noch fast sauber. Echt? Ja. Deins auch.
1: Es gibt, gibt Punkte in der B-Note.
0: Ja, finde ich aber auch. Leute, das war der Reinpegel-Podcast. Wir haben dieses Mal die Gewinner der Verlosung und die kommen jetzt. Ja, vielen Dank Helene. Hier übernimmt nochmal Helene, denn mittlerweile stehen die Gewinner natürlich fest. Je 100 Euro Gutschein von Camperboys und zwei Gutscheine für das Apollo-Varieté im Wert von 45 Euro gewinnen. Trommelwirbel, Alex Walter, Sven Giesbert und Uta Wahl. Je zwei Gutscheine für das Apollo-Varieté im Wert von 45 Euro und je ein Gutschein für die Shadow Arcade im Wert von 30 Euro gewinnen. Alexander Lippert und Noel Devus. Und je einen Gutschein für die shadow karten im Wert von 30 Euro gewinnen. Klaus Raschke, chi und Jonas Grabbit. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch und vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Und jetzt habe ich noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
7: Der Mai neigt sich so langsam dem Ende zu. Und wir können so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Wenn wir jetzt einen Cut machen würden, dann wäre der Mai in Düsseldorf mit 2,7 Grad Deutlich wärmer, als es noch im langjährigen Mittel der Jahre 1961 bis 1990 der Fall gewesen ist. Und damit sind wir relativ gut im Schnitt, denn südlich von uns sind wir teilweise 4 Grad über dem langjährigen Mittel. Also ein sehr, sehr warmer Mai. Wir wollen uns jetzt aber mit dem Wochenendwetter beschäftigen. Und der Samstag bringt uns noch viele Wolken. Es wird so zwischendurch mal die Sonne deutlich besser durchkommen, aufgrund dessen, dass der Wind die Wolken so ein bisschen auseinander treibt. Denn der ist noch relativ lebhaft unterwegs und die Temperaturen liegen bei grob 9 bis 19 Grad. Dann blicken wir noch auf den Sonntag. Der wird uns voraussichtlich deutlich mehr Schauer bringen. Vermutlich und das ähm, wird gerade so zum Nachmittagsbereich sein, kann sich auch mal ein Gewitter dazwischen mischen. Die Schauer sind dabei teils kräftig. Temperaturen liegen im Grunde bei 8 bis 14 Grad, gehen also deutlich zurück. Und auch der Temperaturtrend setzt sich dann in der nächsten Woche noch etwas weiter fort, ehe dann zum Mittwoch, Donnerstag wohl nochmal eine kurze, äh, schwüle Luftmasse zu uns schwappt, wo es dann auch wieder Unwetter geben kann. Alles Weitere findet ihr bei jensstrucks.blog auf meiner Website. Da werdet ihr rund um die Uhr informiert über das, was so an Wettergeschehen zu erwarten ist. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ja, und damit zurück zum japan -Tag und zu dir, Helene. Wir müssen noch eins sagen, Arne. Ja? Wenn man uns was sagen möchte.
1: Dann sollte man das tun. Und zwar wie? Zum Beispiel ganz äh, konventionell per E-Mail an rheinpegel@rheinische-post.de
0: oder per Twitter. Ihr findet uns unter Pablitzky und Arnelie. Und so ein bisschen ähnlich heißen wir auch in Düsseldorf. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
5: Mehr im Netz. Alle
1: Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.